0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ein Nachfrageboom bei Kupfer, Lithium und Stahl sorgt für eine regelrechte Rallye bei den Rohstoffpreisen. Und auch bei Gold ging es wieder nach oben. Wie geht es da weiter und welche Chancen gibt es für Anleger? Das besprechen wir heute beim Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse, präsentiert von Xetra Gold. Herzlich willkommen. Und bei mir ist Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Morgen. Wir sehen zum Beispiel, Stahl wird für Windkraftturbinen verwendet, Kupfer, Lithium für Elektroautos gebraucht. Ist die Energiewende da ein wichtiger Treiber für die Rohstoffe?
1: Ja, absolut. Das ist momentan eines der beherrschenden Themen an den Rohstoffmärkten überhaupt. Also haben es ja gerade erwähnt, Stahl, Windkraftturbinen, Solaranlagen, eigentlich für alles, was mit Energien zu tun hat, erneuerbaren Energien zu tun hat, wird Stahl gebraucht. Natürlich ist auch für die Bauindustrie, wir hören es hier im Hintergrund, da wird so noch so ein bisschen gehämmert und gebaut und abgebaut. Also Stahl momentan, Nachfrage sehr, sehr hoch, insbesondere aus China, China im letzten Jahr schon sehr, sehr starker Nachfrager gewesen. Aber das Ganze geht jetzt nach der Überwindung hoffentlich der Corona-Pandemie eher Richtung USA und Europa und auch Kupfer, Lithium, alles was so mit Elektroautomobilität zu tun hat, Platin-Palladium von der Edelmetallseite, das sind momentan Metalle, die wirklich sehr stark davon profitieren, von dem ähm, erneuerbaren Energienboom. der ist ja nicht nur hier in Deutschland, der ist ja in Europa, USA, China kümmert sich jetzt auch darum, also definitiv ein Thema.
0: Welche Rohstoffe in diesem Bereich sind denn für Anleger jetzt besonders interessant, wo man auch leichter investieren kann?
1: Ja, da gibt es vielleicht so zwei, drei verschiedene Gruppen, kann man sagen. Stahl hatten wir jetzt gerade erwähnt, ähm, kann man jetzt nicht direkt investieren. Da kann man natürlich dann die Firmen, die Stahl herstellen, die auch teilweise jetzt schon von dem Boom profitiert haben, kann man deren ähm, Aktien erwerben. Man kann Firmen, die Eisenerz fördern, gerade insbesondere kann man auch ähm, Aktien erwerben. Das sind in Australien Brasilien hauptsächlich, weil Eisenerz gerade jetzt einen Allzeithoch ähm, gezeigt hat, hingelegt hat. Und was die anderen Metalle angeht, Kupfer, Ähm, Kupfer Lithium ist eher ein bisschen schwieriger, das sind dann auch die Produzenten, wo man eher einsteigen kann. Kupfer gibt es auch bei einigen ähm, Banken Zertifikate, wo man äh, sich da auf auf die Entwicklung des Kupferpreises setzen kann. Eher einfacher ist es vielleicht so bei Platin Palladium, da gibt es dann wirklich ein großes Spektrum von Investments sowohl natürlich in Firmen, das geht immer in Firmen, die Platinum Palladium fördern. Da sind wir jetzt gerade in Südafrika insbesondere, sieht man dort starke Kurssteigerungen. Aber es gibt auch die Möglichkeit über ETFs zum Beispiel gerade im Edelmetallbereich, in Kupfer eher weniger, aber auch ein bisschen in diesen
0: Märkten an den Preissteigerungen zu partizipieren. Der Goldpreis ist auf einem dreieinhalb Monats hoch. Nun sehen wir gerade, dass die Kryptos ganz schön abgeschmiert sind. Trotzdem ist Gold jetzt nicht dementsprechend in die Höhe geschossen. Sind die Anleger dann nicht so, dass sie dann von den Kryptos was Sichereres suchen und in Gold vielleicht gehen? Ja, ein bisschen denke ich mal
1: schon. Also man hat auch so eine kleine Bewegung im Gold aufwärts gesehen, aber vielleicht sind das einfach zwei verschiedene Anlegertypen, die sich da auf den Märkten tummeln. Klar, es gibt Leute, die ähm, haben sowohl Kryptos, sie sind alt. Die sind sowohl in Kryptowährungen als auch in Gold investiert. Aber im Großen und Ganzen ist vielleicht dann doch ähm, das Spektrum da anders. Also Gold, da ähm, haben es gerade erwähnt, dreieinhalb oder vier Monats hoch jetzt sogar, über Nacht noch ähm, hingelegt. Dass, warum ist das so? Das ist ganz spannend. Wir hatten jetzt die letzten Male immer darüber geredet über die Entwicklung der Renditen der Staatsanleihen. Die Kapitalmarktzinsen waren gestiegen von Januar bis März ganz stark, insbesondere in den USA. Und ab dem 31. März ähm, kann man wirklich sich die Charts anschauen, gegen die Renditen runter in den USA der langlaufenden ähm, Staatsanleihen, also 10 Jahre, 30 Jahre und haben sich seitdem nicht wieder erholt auf die alten Höchststände. Gleichzeitig, der, an dem Tag, an dem die Renditen gesunken sind, ist der Goldpreis, oder hat der Goldpreis begonnen, wieder zu steigen. Ähm, also tatsächlich, man sieht diese negative Korrelation. Je höher die Zinsen sind, desto schlechter ist es für den Goldpreis. Ganz, ganz wichtig. Und je niedriger die Zinsen sind, äh, man sieht auch jetzt keine richtige Erholung der Zinssätze in den USA, der Kapitalmarktzinsen, desto besser ist es für den Goldpreis. Also vielleicht noch ganz kurz kann ich dazu sagen, wir haben ja jetzt auch sehr starke, sehr hohe Inflationsdaten gesehen in den letzten Tagen aus den USA. Wir hatten jetzt ähm, Inflationsrate von 4,2 Prozent im Jahresvergleich, überraschend hoch. Und das ist dann auch etwas, was viele Anleger, denke ich mal, auch wieder in den Gold, in Gold hineintreibt, weil die Inflationserwartungen steigen. Die Verbraucherinflationserwartungen in den USA, der Uni of Michigan Index, deutlich gestiegen auf ähm, 13 Jahreshöchstständen. Also Inflationsfürchte, die sind momentan einer der Treiber für die Goldrendite. Und wenn Gold, dann physisch oder als ETF, ETC, Sparplan vielleicht? Ich glaube, das sind auch so ein bisschen der Risikoaffinität des Anlegers geschuldet, wo man am ehesten investiert. Und natürlich, wer es ganz sicher haben will, der kauft sich Gold physisch, legt sich zu Hause in den Tresor oder legt sich in den Banktresor. Aber es ist natürlich dann auch schwierig, wenn jetzt wirklich eine Krise käme oder wenn man das Gold gebrauchen würde. Wer nimmt man Gold dann an? Ich kann mit dem physischen Gold meine Brötchen nebenan bei der Bäckerei nicht bezahlen. Ich persönlich ist natürlich, wie gesagt, jedem selbst überlassen, aber ich persönlich würde eher ETFs bevorzugen. Da haben wir sehr, sehr schmale Spannen zwischen An- und Verkaufskursen. Das Gold wird sicher in einem Tresor verwahrt. Man kann quasi minütlich schauen, wie entwickelt sich mein Investment. Ich weiß, was ich dafür zurückbekommen würde, wenn ich es wieder verkaufen würde. Also tendenziell aus meiner persönlichen Perspektive spricht vieles für ETFs, aber das muss jeder Einiger selbst entscheiden.
0: Dann gibt es viele, die sagen, Silber hat besonders viel Potenzial. Schauen wir mal aber auf den Chart, dann sieht man, dass Silber seit einem Jahr eher seitwärts läuft. Da ist nicht so viel Spiel drin. Ist es trotzdem interessant?
1: Ja, interessant auf alle Fälle. Also das tatsächlich, Ich habe heute Morgen noch mal geschaut, Silber gegen Gold. Das sind fast ähm, ähnliche Seitwärtsbewegungen. Also Silber hat sich jetzt am Jahresanfang noch mal ein bisschen nach oben bewegt. Das war so eine kleine Blase, die aufgrund. Ähm, von Social Media ähm, Investoren getrieben wurde nach oben, aber tendenziell ähm, seit August bewegen wir uns mehr oder weniger seitwärts mit einer leichten Aufwärtstendenz jetzt in den letzten Tagen. Ähm, Warum ist dem so? Silber, sagt man häufig, ist der kleine Bruder, vielleicht auch genderneutral, die kleine Schwester des Goldes. Also wir haben sehr starke Korrelationen zwischen den Entwicklungen der Goldpreise und der Silberpreise. Wer auf Gold schaut, schaut auch meistens auf den Silberpreis, die bewegen sich ähnlich. Platin, Palladium eher bewegen sich in einem anderen Kosmos, aber die beiden sind häufig sehr parallel. Silber ist deswegen vielleicht noch interessanter als der Goldpreis, weil Silber jetzt auch von dem Boom, wo wir am Anfang darüber gesprochen hatten, erneuerbare Energien profitiert. Wozu brauche ich Silber, insbesondere für Solaranlagen, wenn jetzt wirklich bei Neubauten überall eine Solaranlage aufs Dach drauf muss oder in China, USA auch die Solarenergie weiter vorgetrieben wird, brauche ich immense Mengen an Silber. Und das, denke ich mal, sollte über die mittlere Sicht eingepreist werden. Also Silber profitiert dann zum einen von dem Status als sicheres Anlageinvestment, wie Gold, so ähnlich, als Inflationsschutz und andererseits von der Nachfrage der Industrie. Also in dem Sinne, denke ich, könnte Silber interessant sein. Wir müssten hier vielleicht erstmal nachhaltig die 30 Dollar pro Unze-Marke
0: überwinden, um dann da vielleicht noch weiteren den Turbo zu zünden. Schauen wir mal, wann wir den Turbo zünden. Dankeschön an Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Das war der Rohstofftalk für dieses Mal hier von der Frankfurter Börse. Ihnen alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.